0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é terça-feira, meu povo, dia 21 de junho. E este é o fechamento de mercado que você já conhece. Então, deixe logo o seu joinha na confiança. Olha que trem cheguei que a gente arrumou para você não se esquecer de se inscrever e também deixar o seu like deste lado. Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha? Boa
1: noite, Denise. Boa noite, Igor. Boa noite, Guimas. Boa noite, The Wildson. Boa noite, Carlão, aparecendo aqui à tarde com a gente. E boa noite a todos que nos acompanham aqui através do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. Denise, depois de ter a pior semana para ativos de risco na semana passada, desde março de 2020... Hoje a gente teve um dia de forte, dia clássico de risco, ou seja, todo mundo quis ativos de risco, bolsas globais subindo bem, deixa eu só pegar aqui uma colinha, S&P subindo 2,45, Nasdaq subindo 2,51, Dow Jones subindo 2,15, Europa subindo 0,70, Japão subiu 1,84, Hong Kong subiu 1,87, commodities subiram, taxa de juros nos Estados Unidos subiram, é, cripto subiu, ou seja, todos os ativos de risco performaram super bem hoje. tá? Eu acho que é normal, depois de um, da pior semana que a gente teve na semana passada, os indicadores técnicos estavam muito leves e eu acho que é, é mais um rally de bear market do que efetivamente uma mudança da, da postura do mundo. Tá? Acho que o mundo ainda continua extremamente desafiador. Hoje a gente teve mais dirigente do Fed falando duro, falando que é possível ter recessão, é, já falando em 75 pontos para julho, ou seja, está se formando um consenso para 75 pontos. O Brasil, senhor, está naquele modo que, 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 que a gente, na genial, fala que parece que não faz parte do planeta Terra, tá? Desde que encostou essa nuvem tenebrosa, densa, com raios e trovões, há duas semanas atrás, quando começou a levantar a questão do SMS, o Brasil não consegue acompanhar os outros, ativo, os outros ativos de risco, tá? E vem performando bem pior, apesar da loucura que está esse mundo, tá? Mas é isso, Denise, mundo muito bom e Brasil todo enrolado em seus próprios problemas.
0: Desde quando levantou a questão do SMS? É. Que SMS? Redução do SMS gasolina. Ah,
1: ICMS? É, falei, ah. é, sei lá, você entendeu.
0: SMS, eu falei assim, gente... Eu... SMS da <risos> tela. ICMS, <risos> entendemos é. agora. Exatamente, vamos lá. Deste lado, analista aqui da casa, Igor Bastos, o homem do topete na régua.
2: Tudo bom, Denise? Boa Tudo tarde, bem. Mota. Boa tarde, pessoal de casa, pessoal aqui no estúdio. É, comentar um pouco do que, que movimentou a Bolsa hoje. Né? Um dia foi mais ou menos tranquilo, na medida do possível, né? em termos de notícias, mas como o Mota trouxe aqui, a Denise comentou no começo do programa, as Bolsas locais não acompanharam os mercados lá fora, tá? Tá. É, muito hoje a gente viu o Nasdaq subindo forte, né empresas de tecnologia aqui no Brasil acabaram se beneficiando também desse movimento Vou comentar um pouquinho da alta de WEG aí que vem chamando a atenção ontem subiu quase 6%, hoje subiu mais 5%, Vou comentar um pouco, a gente já comentou em alguns programas atrás aqui, a gente já vinha falando que era um papel que estava começando é, a ficar atrativo ali em termos de, de valuation relativo e não é à toa que é acompanhando também o movimento lá fora, né como eu disse, das empresas de tecnologia que existe é uma correlação muito forte com o ativo. A gente viu essa alta, então comentar um pouco. E também por que a Bolsa acabou não subindo embora. É, vários desses ativos, é, tanto tecnologia quanto é, consumo discricionário, performaram bem. Comentar um pouco por que isso é, não se refletiu em alta aqui. tá? A gente conversa mais sobre isso ao longo do programa.
0: Tá ótimo, combinado. Hoje é terça-feira, é dia também da a gente receber aqui o Daniel Souza, que é nosso Head Internacional, ele volta mais para o finalzinho do programa. Queria cumprimentar também o trio de três, Hoje temos aqui Guimas, Carlão excepcionalmente, participação especialíssima, e o homem que é o CEO do estúdio, The Wilson Milk, também conhecido popularmente como The Wilson Leite. Tudo bem, gente?
1: Tudo bem!
0: Aê, gostei, Carlão já chegando, carcando aquela presença. Isso aí, meu povo. Então vamos lá, Motinha, o que foi esse ânimo todo no mercado internacional?
1: Ah, Denise, acho que porque tá, o mercado está muito negativo, tá? foi a pior semana dos últimos, desde março de 2020, todos os indicadores técnicos extremamente leves, tá. então qualquer fluxo de compra, qualquer esperança, ou até zerada de são vendidas, causa esse, esse, essa recuperação no mercado, mas eu acho muito difícil, eu não, eu não vejo essa recuperação como uma, uma recuperação estrutural, tá? então eu continuo achando, nunca brigue com o FED, e uma coisa o FED vem falando para todo mundo, eu quero apertar as condições financeiras, que nada mais, nada menos que é perda, é queda nas bolsas, tá? Então, mundo bem, o Brasil aqui nessa loucura toda, ninguém sabe qual vai ser o tamanho do pacote de bondade, é, já deve ser anunciado hoje o voucher para caminhoneiro, é, aumento do vale gás, é, mais, mais 50 bi, tá? fora os 50 bi do ICMS, tá? é, isso por seis meses, é, tem que fazer conta, mas... Quando é que toda aquela economia que o Brasil fez, que eu fui na pa, na Paulista, muito que nos acompanha, foram nas ruas para pedir reforma da previdência, para deixar o Estado um pouco menor e mais viável, quanto daquela economia já se foi? Eu tenho dúvida, tá? Mas muito daquela economia toda já se foi. E fora essa questão do fiscal, ainda tem uma coisa que para mim é é, clausa, é Pétria que se fala, é Pétria, que é a lei das estatais, tá? É, o governo simplesmente liderado pelo Lira, ele quer que o executivo envie uma medida provisória para mudar a lei das estatais. Senhores, a lei das estatais foi transformacional, ela blindou as estatais. Poxa, está todo mundo vendo o desespero, o hérculo que o Bolsonaro está fazendo para tentar intervir nos preços dos combustíveis e não consegue. Senhores, não consegue, é governança, é conselho, é CPF todo mundo na reta. Isso é uma maravilha. Tá, é uma, a, a empresa, tá, como Lira reclamou, essa empresa está muito autônoma. É, a gente não pode influir, influenciar sobre ela, mas eu acho que não pode mesmo. Tá, essa é a minha opinião. Eu também cada um respeita a opinião de todos. Então, o Brasil vive essa loucura dessa nuvem que encostou na gente há duas, três semanas atrás. E a gente avisou desde a primeira vez que a gente viu a nuvem se aproximando, senhores. Vai ficar ruim para o Brasil. A gente já conhece esse filme. Quando começa o pacote de bondade, a gente não sabe aonde acaba. Já, afinal de contas, né, por por onde passa um boi, passa uma boiada. Se era para gastar 50 no ICMS, vamos gastar mais 50 aqui, de repente mais 50 colar e vamos... E o Guedes está quieto, o Guedes está fora dessa discussão. É só a classe política que está fazendo parte dessa dessa discussão. E para mim, a questão, se se vier a a mudança na lei das estatais... É, vai ser um momento de muita tristeza. Vou relembrar a, a maneira que o, que o Villegas abriu o nosso Monicall um dia depois que a gente explodiu o teto de gasto e o Bruno Funchal pediu demissão. Vamos pedir um minuto de silêncio para o teto de gasto. Eu não quero pedir um minuto de silêncio para as estatais. Está todo mundo vendo a dificuldade que é isso. Tá? Fora isso, tá? então acho que é, Brasil é isso, é... é. É ver como é que qual vai ser o tamanho do problema qual o tamanho do, do aumento da, da dívida que a gente vai ter que pagar para financiar esses gastos correntes eu entendo tem lado social sim senhores tem tá mas tem muita coisa que, tá, que não é por onde por onde passa um boi passa a boiada e também hoje foi divulga, é, divulgada as diretrizes do programa econômico do PT tá ele tentou ter um um viés mais de centro falou o nome do Alckminas três quatro vezes ao longo do processo mas nua e cruamente tá bandeira do PT que é a bandeira tradicional taxar grandes fortunas provavelmente vai ter a tabela de imposto progressivo é, taxar dividendo é, aumento de nua e cruamente aumento de impostos revogar o teto dos gastos Ok sempre falou falou que vai ter uma nova uma nova política fiscal não é não mas fala não, não disse qual vai ser essa nova política fiscal. Será que vai ser aquela política cíclica e anticíclica? Ou seja, quando o Brasil está crescendo bem, vamos fazer um superávit primário, vamos aproveitar que a gente está crescendo bastante, arrecadando bastante, guardar uma poupança para os tempos ruins. Se for isso, senhores, é uma boa solução, mas tem que ser muito bem amarrada, porque senão a classe política vai ficar rindo disso. e vai, e vai Quando tem o momento bom, arrecada e gasta. Quando tem o momento ruim, é tempo de calamidade pública. Então... É, outras coisas que são, que, que são importantes, é, estatais, tá que, que, obviamente, contra a privatização, é, contra a privação da Eletrobras, mas não deixou nem claro o que, que ele pode fazer em relação à Eletrobras. Outro movimento que, que chama muita atenção, reativar o gasto dos bancos públicos. Ou seja, todo esse processo de desalavancagem que os bancos públicos estão fazendo, vendendo coisa que não é core, está focando no que interessa, seria... É, parado e investir de novo, é, é voltar, é reanimar o BNDES dando taxa de juros subsidiado, como foi o, o campeão de todos os campeões lá, é senhores, é, quando a gente faz isso, quando a gente tem uma taxa diferenciada, se atrapalha o cenário, o cenário do Banco Central, porque ele vai ter que dar um juro mais alto ainda para compensar essa, esse, essa, esse aumento de demanda vindo de uma taxa de juros subsidiada, é outra coisa que para mim me deu um calafrio, Ser mais ativo na política cambial. O que significa isso? Vender reservas? Evitar, tentar controlar o câmbio? A nossa última bastião, o nosso último seguro, o nosso último que tem de bom no Brasil hoje é reserva de 350 bi. Vender isso, tá? Graças a Deus não não colocou em nenhum momento, ele mencionou... não fez fez nenhuma referência à independência do Banco Central. Então, achei isso isso, isso positivo. Mas, no limite, senhores, vamos ser sinceros, no limite, vamos ser pragmáticos. O nosso Congresso, ele dá limites para o Executivo. Goste ou não goste. Todo mundo odeia o Centrão, mas é o Centrão que não deixa o Brasil virar Argentina e é o Centrão que não deixa o Brasil virar uma Suíça. É um Centrão que é capaz de fazer tudo que tiver alcance para se reeleger. E, na minha opinião, com fundo eleitoral de 5 bi, acho que é 5 bi e 600, se alguém puder me lembrar quanto é que é, com fundo eleitoral de 5 bi, mais 5 bi, mais 17 bi de emenda parlamentar, o Centrão vai ser reeleito. Eu acho que o Centrão vai ser reeleito. Ou seja, esse congresso atual, que é um congresso de centro-direita, entre aspas, um pouco populista, vai ser reeleito. E se esse congresso for reeleito, é muito difícil essas pautas que o PT está colocando hoje para a sociedade brasileira passar. Eu acho que esse é um um ponto, senhores, fundamental para a gente ter uma conversa um pouco mais harmônica, sem sem paixões. Se esse congresso for reeleito, e eu acho que com com esse fundo eleitoral desse tamanho, mais emenda parlamentar, tem grande chance de ser reeleito. O o governo que vier, ele não vai poder fazer tudo que sonha. Então, é mais ou menos isso, Denise. Lá fora, tem muita coisa boa, é, tem coisa para mostrar, que aí é, que é um papo mais de, se tiver tempo na live, que é para falar sobre o Banco Central japonês, o que está acontecendo, é uma coisa eu nunca vista antes. Tá? E, mas é um assunto mais para final de live, se sobrar tempo, a gente aborda esse tema.
0: Está ótimo, combinado, Motinha. Gostei da análise. <risos> o trem está feio, mas vamos lembrar aqui, pessoal, que os extremos é, incomodam, é, pelo menos a mim, e há muita gente, mas não tem só dois candidatos, não, né, Motinha? A gente tem é, que lembrar a galera. É
1: porque... 4,9 bi, obrigado, Vinícius. Não, é, a Tebet hoje, é, já, já vamos ver, vamos, senhores. E também quem sentar naquela cadeira vai ter que aceitar as direitos brasileiras, né? A Constituição, ponto. É, não tem muito Isso. de ficar brigando, xingando um no dedo, na cara do
0: outro, que não vai arrumar nada. Exatamente, tem toda a razão. Vamos lá, agora você... Igor, vai nos dizer por que o Ibovespa não seguiu essa animação toda lá de fora? É,
2: eu acho que muito... Se puder jogar na tela, Guimas, por favor, pessoal, só para ilustrar. É, começando aqui pelas melhores, maiores baixas, né? Geralmente eu começo pelas maiores altas. Mas eu queria destacar o setor de educação aqui, tá? Então, Cogna e o Dux, também então, entre as maiores, maiores quedas. Se você for ver, Cogna primeira. é e o Dux, a quarta maior queda do dia. E isso está muito relacionado é, a uma lei que está sendo votada no Congresso que estão tentando passar a ampliação de novos cursos, de, a lei do, do incentivo aos cursos de medicina. tá? Então aumentaria a oferta é, dos cursos de medicina, enquanto que a demanda talvez não cresça de, de tal maneira. Isso faria com que provavelmente o ticket médio caísse. Tá? Então isso está afetando de, de, um, de uma certa forma relevante né, as empresas de educação, principalmente aquelas que são expostas a esses cursos com tickets mais altos. É claro que o setor de educação é um setor que sofre, é, em, em, em movimentos de subida de juros, já que muitos dos, dos estudantes hoje em dia eles utilizam de financiamentos para pagar é, a graduação, né? Então acaba mexendo e acaba impactando bastante o setor, uma notícia que acaba sendo negativa para os papéis, principalmente de Cogna e o Dux que são expostos a esse tipo de curso, tá? A gente vai olhar para as maiores altas, Qualicorp aqui mais uma vez é, entre as maiores altas, como eu disse, e já venho dizendo aqui há alguns dias, a gente teve é, há um tempo atrás, sendo divulgada a notícia da, da, da Qualicorp é, anunciando a parceria com a Unimed, né, para voltar a oferecer os planos da Unimed, principalmente na região de São Paulo. É, é, é uma das teses da empresa, tá a gente até já chegou a falar sobre isso, aumentar o portfólio de, de, de produtos a serem oferecidos na plataforma dela como corretora de seguros. tá Então, é, isso também faz parte da, da tese da empresa, o que necessariamente acaba sendo positivo e também, como eu disse, é um papel que está muito, muito descontado em termos de valuation. A gente já falou dessa questão, foi é, uma empresa que perdeu muitos clientes no passado por conta de um reajuste forte, que veio a ser feito é, no, no fim do ano passado, tá? então ela acabou perdendo bastante cliente, o mercado acabou batendo bastante, Qualicorp, se vocês forem olhar é, nos, últimos, no, nos últimos seis meses, né, no acumulado seis meses ainda acumula queda, mas vem se recuperando aí de maneira gradual, já que é um case que, é conhecido aí por gerar caixa, ter, trazer um pouco de, de previsibilidade é, para os investidores. Também trazer o destaque aqui para a VEG, entre as maiores altas, subindo quase 5%. Também já havia subido mais de 5% no dia de ontem, refletindo na verdade uma mudança é, de recomendação de analistas de outra casa. Né? No caso, o, o time do BTG mudou a recomendação de VEG, é, que eles tinham como neutro, já carregavam como neutro há bastante tempo. A gente vem falando disso aqui. Há um certo tempo, algumas semanas, a VEG estava figurando entre as grandes quedas. Era um papel que estava começando a ficar relativamente barato em termos de múltiplo, principalmente quando a gente comparava com os três últimos anos, que foi quando a VEG deu essa super esticada e também na na mudança de perspectiva de crescimento em relação à empresa. né? Quando ela começou a apresentar resultados das linhas de receita que o mercado considerava exponencial. E aí eu falo de geração... e de transmissão e distribuição de energia ligados muito ao movimento de transformação da matriz energética global, principalmente aqui no Brasil. né? Então surfando o movimento de de alta e de de busca né? por por painéis fotovoltaicos e fontes renováveis de energia, até mesmo a matriz se se diversificando, caminhando para a eólica. Então a VEG posicionada nesse segmento também se beneficia disso. Então foi aí quando o mercado começou a enxergar é, que ela poderia ser negociada a múltiplos é, mais altos do que ela já vinha sendo negociada no, no, no passado, já era uma empresa que tinha uma expectativa muito alta, então negociaram a múltiplos altos e agora é, ela vinha caindo né, uma sequência muito correlacionada com o movimento que a gente vinha vendo é, de Nasdaq lá fora, a correlação já comentei aqui também, uma correlação altíssima, então ela se beneficia desses dois movimentos né? o movimento de alta lá fora, e também de uma mudança de recomendação de alguns analistas e um valuation que na média, no curto prazo, né, quando a gente compara com o, com o histórico recente, foi ficando mais atrativo. Tá? Então quem acompanha a gente há um pouquinho mais de tempo aqui que vinha perguntando sobre a a gente falou que o operacional estava ok, as perspectivas de crescimento global estavam sendo revisadas para baixo no, no longo prazo, mas que nesse momento não tinha nada pontual que afetava a empresa. Tá? Então a Vega aí figurando entre, entre as maiores altas do dia. Também tem um peso relevante no IBOV, tá? mas como eu disse, Petro... a gente tem Petro, tem Magalu, que acabam puxando bastante para baixo, tá, então eu acho que são esses os destaques que eu queria trazer setor de tecnologia também aqui figurando entre as maiores altas, né TOTS também tá ligado à tecnologia a gente tem LocalWeb aqui entre as maiores altas, tá, então também um pouco desse movimento acompanhando lá fora mais uma coisa que me chama atenção aqui é essa alta de Embraer existe a expectativa do anúncio de um programa é de recompra de ações, uh, o mercado está trabalhando com isso, nessa expectativa, com o tamanho desse programa de recompra de ações, a Embraer é um papel que, que sofreu bastante, aí, né? vem sofrendo bastante, principalmente também é um case de crescimento, valuation lá na frente, uh, e aí com essa perspectiva desse programa de recompra, também sinaliza de que os controladores da empresa, acredita que a empresa está barata, e também é né, uma forma de remunerar o acionista de Embraer, tá? então esses são os destaques de bolsa que eu gostaria de trazer, fora varejo que também, a gente tem algumas empresas apanhando, principalmente Vestuário que me chama a atenção. É, lojas Renner, tá? Entre, entre os destaques de queda. Mas eu acho que era isso que eu queria trazer. Se puder é, jogar uma visão setorial, ou se não, eu já passo para você. Só para dar uma, uma, uma colorida aqui, ou senão eu já passo, não sei se o Souza já vai entrar, como é que vai ser. O que você que acha? Quer falar,
0: quer falar mais um Dá? pouquinho? Pode falar o que você é que tem para nos contar. Não, eu, só, eu só
2: queria mostrar a visão setorial mesmo, só para ilustrar ah, aquilo lá. que eu falei. É, setor, o setor de tecnologia, é, serviços, né, comunicação e serviços aqui também. É, tem as empresas de telecom, ali vocês viram vivo entre as maiores altas. Industriais puxado por WEG, tá? Então, é, o setor de, de, de financials quase caindo 1%. Energia puxado por Petrobras. Materiais é, acompanhando também o bom movimento de commodities lá fora. Aí, aí é mais ou menos isso. O resto ficou muito próximo do zero a zero. Consumo discrecionário puxado por Magazine Luiza é, caindo é, um pouco mais é, de 2%, como a gente viu ali na, na, na outra tela. E aí, refletindo nessa queda no setor de varejo, mais ou menos isso que eu queria trazer, só essa visão setorial, essa, esse gráfico que eu gosto bastante aqui, para dar uma, uma colorida na, na, nossa, na nossa tela aqui.
0: Maravilha, era pro Souza estar tá aqui dentro e eu já sentar ele aqui, mas ele tá ali fora ou não?
2: Tá, tá chegando. Tá, aí, tá chegando?
0: Então já vou me despedir de você, super obrigada, viu Igor, você volta na sexta-feira? Não, volto na... Amanhã. Quarta, né?
2: Quarta-feira, amanhã isso, estarei aí. Você
0: já tá tô... pensando que é que é bom, a menina pensar... até o fim de semana. Então amanhã a gente se vê. Amanhã obrigada, viu, aqui querido?
2: novamente.
0: Ótimo, obrigada. Eu que agradeço. É, Motinha, Cristian pergunta o seguinte, após a ata, você de fato enxerga a BC parando em agosto? A grande maioria acredita que sim, mas se os dados do IPCA junho e julho vierem para cima em função do reajuste dos combustíveis, será que para?
1: Cristian, eu, eu acho que essa, essa, cada vez mais essa discussão está perdendo um pouco a, a relevância. A gente está discutindo, sabe o final, o chorinho do chope? Vai ser 13,75? Vai ser 14? Vai ser 14,25? É, acho que ninguém tem essa resposta. O que é, que é fato? A Fernanda Guardado, que é uma das novas diretoras do Banco Central, ela chamou atenção de novo. Ainda tem muito, mas muito efeito da política monetária bater na nossa atividade. O que é, que é fato, Christian? É, onde for parar, se, o nível que for, se é 13,75, se vai ser 14,25, 14, vai ficar parado muito tempo. Só tem. Ou, ou vai começar a cair no primeiro semestre, porque a nossa economia vai ficar de joelho, tá? Senhores, o Brasil está pagando 8% de juro real. Vou repetir. 8% de juro real. Isso esfria qualquer economia, tá? Então, tem chance do primeiro semestre, ano que vem, a economia estiver muito ruim que abre espaço para uma queda na inflação, que abre um espaço para a queda dos juros. Mas o cenário mais base, tá? cenário mais base é como cada vez mais a inflação de 2024 vai entrar no radar do nosso BC, é que aonde for parar, Cristiano, vai ficar parado por muito tempo. Tá? É, e ao mesmo tempo a gente está no processo que o mundo todo está apertando os juros. Vamos ver, Cristiano. Eu não, eu não, na verdade, tentar ser um pouco mais objetivo, eu acho que está discutindo 25 pontos para cá, 50 para lá, que não, é a, não, é, não vai fazer a diferença. A nossa economia vai ficar de joelho pagando 8% de juro real, 8,5% ou 9%. Acho que é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês.
0: Motinha, o... Eita, perdi a pergunta. Do Christian Cristo, acabei de passar, né? É. Tinha uma pessoa aqui, eu perdi, perdão, mas perguntando quando é que entra em vigor... Ah, o corte, pois. o tabelamento, né, o cerceamento ali do ICMS? Eu
1: acho que ainda não... É, primeiro tem que... É, não sei qual o tempo legal, burocrático, não sei, depois que o Bolsonaro sancionar, mas dentro da PEC do, do, do ICMS, já vai entrar, provavelmente vai entrar o Vale Caminhoneiro, o Vale Motorista de Uber, o Vale Gás, o Vale não sei o quê, o Vale não sei o quê... então eu acho que vão amarrar tudo numa coisa só, passar e e o Bolsonaro sanciona, eu não tenho quando é que vai ser qual é o cronograma oficial
0: o Luiz está perguntando se você acredita em envolver-se em 130 mil pontos no fim do ano
1: ah Luiz tudo pode na vida né (risos) é, tudo pode senhores, agora é sério, tudo pode Se, se se no calor dessa discussão o, ambos os candidatos vierem com um discurso mais sólido para o lado fiscal, mostrando um Brasil uma preocupação com o fiscal, que eu acho difícil. É, pode ser. E se, é, por mais que vocês falem que é impossível, etc., todo mundo que me acompanha aqui, há mais de, dois, há mais de um ano que eu falo, pô, eu sonho com a terceira via. Eu odeio polarização. É, imagine se a terceira via anda. Aí tá? é, a gente pode ver tranquilamente a 130 mil. Tá? Essa polarização fazendo mal ao Brasil há muito tempo. Eu não tô vou te devolver porque antes que a gente ganhe muitos dislikes.
0: <risos> tá joia, combinado. Quem tá aqui do meu lado, a pessoa hoje entrou vagarosamente. <risos> fez suspense. Duas horas para entrar, três horas para botar o microfone. Agora que a pessoa senta aqui do meu lado, tudo bem, Daniel tudo Souza, rede internacional da genial. Tudo bem?
3: Tudo bem, Denise, Mota, De, Deilson e turma aí é sempre, né? Sempre muito pontuais e, e, né, e competente Ele foi lá
0: fora de buscar
3: <risos> Foi. <não.
0: risos> Conta para mim as novidades, o que, que temos?
3: Então, é, hoje foi um dia forte, né, dia de recuperação, mercado norte-americano, aí, o Mota já gosta sempre de falar. Né, é, enfim, ontem teve feriado nos Estados Unidos, hoje algumas ações, ontem já tinha sido um dia um pouquinho melhor na Europa. né é, Enfim, hoje o mercado americano, acho que não só seguindo essa tendência, mas recuperando de uma forma geral. Muita gente aí falando que né mercado caiu demais, não se sabe qual vai ser o fundo do poço aí, você veio o Biden dizendo que, que não vai ser uma recessão assim irreversível, né, não é uma coisa que... É, ele, ele disse assim, pode ser, né, que até o governo americano consiga salvar e não tem uma recessão tão forte assim no final do ano. Então, enfim, você é, acabou né, chamando o comprador, Bem, mal tem muita coisa barata, né, muita coisa né, que, que caiu aí comparado a seis meses, um ano, é, principalmente ali e terceiro trimestre do ano passado, né, que foi ali para basicamente o raio do, do mercado né, no, nos últimos 12 meses. Então, enfim, é, eu queria falar uma estatística aqui, né, que esses, recupera- esses dias de recuperação assim, são bastante comuns, é, depois de vários dias em baixa. Né. Esse ano, o S&P 500, né, o maior índice americano, ele subiu mais de 2% em 10 ocasiões, né, desde que esse mercado de baixa começou nos Estados Unidos, estamos falando de janeiro para cá, né, estamos falando em quase seis meses. Tivemos 10 ocasiões que o, que o índice, o principal índice de ações americano subiu mais de 2% em um dia, né? Então, enfim. Hoje foi mais um desses. É isso, o mercado vai vai, vai caindo, né, um dia, né, dar uma respirada, recupera um pouquinho. Enfim, vamos ver se hoje foi só uma respirada ou se ou se tem alguma coisa realmente mudando aí nas expectativas. A gente teve um dia é, também de recuperação do petróleo, que vinha caindo nos últimos dias. Não por acaso, o setor de energia foi o principal destaque de alta na Bolsa Americana. A gente teve é, as ações da ExxonMobil, subiram em mais de 5,5%. O Credit Suisse é, atualizou a recomendação do papel para compra <coughs> perdão é, Tivemos aí uma notícia da Kellogg, a empresa de cereais também, subiu aí mais de 3%, anunciou que vai dividir a empresa em, em três, é, em três Três diferentes unidades de negócio, vão ser três empresas separadas, aí é, listadas em bolsa. né Setor de tecnologia hoje forte também, a gente teve a Alphabet, né, que é a holding da Google, subindo aí quase 5%. Isso é um relatório famoso aí é, de uma consultoria famosa de tecnologia, é, disse que a Google está conversando com a Netflix aí sobre uma potencial parceria em publicidades. Aí isso aí deu uma animada nas ações da Google. É, Tesla também destaque hoje subiu mais de 10% o CEO Elon Musk é o homem mais rico do mundo ele ele deixou um pouco mais claro aí em relação aos cortes é, de, de empregos né? que a, a, a empresa tinha afirmado que ia cortar poderia cortar até 10% da força de trabalho o Elon Musk hoje já disse que não é bem assim deve ser uma coisa mais em torno de 3,5% mais ou menos é, que não vai ser não vai ter tanto impacto aí operacional na empresa enfim, o mercado parece ter gostado aí dessa, dessa acalmada aí que o Elon Musk deu né? O mercado sempre gosta né, quando ele fala alguma coisa né? então, é, hoje falando nele é, as ações do Twitter hoje também foram destaque de alta, subiram mais de 3% o é, Elon Musk né, ele disse que né, existem algumas barreiras para ele fechar a compra do Twitter dentre elas aí a questão das contas fake, né, das contas falsas né, que ele ainda está investigando essa questão é, é, também outro ponto é a questão do financiamento da aquisição né? que uma parte seria dívida outra parte seria dívida que ele tomaria com ações da Tesla em colateral ele ainda abriu uma parte também para trazer outros investidores mas enfim, essa questão também não está fechada ainda e por último a aprovação final dos acionistas né? De os acionistas atuais aceitarem ele Elon Musk como o controlador do Twitter, isso também pode ser uma questão é uma questão que preocupa ele Elon Musk é, por último, só um destaque aqui no setor financeiro, a gente teve a corretora Charles Schwab subindo aí 4%, o Banco Suíço, o BS, soltou um relatório dando recomendação de compra para as ações da corretora, da maior corretora de varejo americana. O é, BS disse em nota que o Charles Schwab está bem isolado aí dos riscos de crédito e de mercado. É, enfim, notícia boa aí também, para acho que para todo, todos os setores, para as empresas, para as corretoras independentes aí no, no mercado financeiro, né? enfim, Denise, esses são os destaques aí do, do dia de hoje, enfim, uma semana, é, esperamos, né? mais tranquilo, né? por enquanto, né, mais tranquila. até foi feiar nos Estados Unidos, hoje tivemos esse belo dia é, de alta, o mercado recuperando um pouco as perdas recentes, enfim, e temos pau, né? pau, 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 né? falando mais <risos> essa semana e o Mota vai certamente estar acompanhando em linha a linha né? para <risos> trazer todos os updates aí de política monetária internacional.
0: É, Souza, pedindo para você falar de Tesla. Tem alguma ah, coisa específica?
3: Você, hoje, né, você falou de, de Twitter é, e a, de Elon Musk, mais. Não, não, a Tesla hoje, ela, ela, ela subiu 10%, como eu falei. É, o Elon Musk veio falar da questão do, do, dos cortes, né? Ah, desculpa. Não, não sim, um... mas eu acho que isso é importante até falar um pouquinho mais, porque, Onde? você tá, assim, várias empresas, isso é verdade aqui no Brasil, várias dessas empresas unicórnio de tecnologia estão anunciando cortes né, de demissões, de, de, de né? grande né então né nos Estados Unidos várias empresas de tecnologia né anunciando que ou vão demitir ou não vão aumentar né a força de trabalho esse ano o Uber disse que não ia mais contratar ou ia ser bem seletivo na contratação esse ano o Coinbase falou também que aí demitir mais de 10% da força de trabalho também né Coinbase que é a maior exchange né de cripto né, do, dos Estados Unidos aí provavelmente a maior do mundo então é, aconteceu isso na a, a, enfim a Tesla entrou nessa roda aí também, e disse que vai, né, é, é, enfim, reduzir o quadro de funcionários, o que sempre preocupa, né, todo mundo assim, puta, até a Tesla que tem, né, assim, projeções de crescimento tão, né, é, 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 agressivas, nem né, o mercado esperando, né, aquela entrega e esse você, crescimento de produção que ela que ela que ela tá sempre, né, prometendo. Então, pô, vai reduzir, né, o quadro de funcionários, vai reduzir recursos, né? Como é que vai ser isso? Né? Então, enfim. Acho que o Elon Musk veio hoje no Twitter dele, né, que é o canal dele que ele gosta de usar, e deu uma acalmada né, no mercado, que ele falou que sim, vai ter demissão, mas também vai ter contratação. Então o NET vai ser uma redução aí de quadro aí de 3,5% no mundo todo. Então, enfim, e estão mantidas as metas de crescimento de produção. Então, é, é, a Tesla, ela também sofreu muito aí recente, todo o mercado caiu muito, e a Tesla, que é um, né, um, um cavalo aí que... O é, é, mercado, assim, quando foi lá para cima, até o mercado puxou lá para cima. Né? Agora, quando na hora de realizar, ela é uma das primeiras a cair, cair rápido né? e cair muito, né? com muito volume. Então, então eu acho que é, ela tá achando ali o nível dela entre 700 e 750 dólares. Agora, o preço do BDR eu não tem de cabeça, mas ela deu uma estabilizada. Né? Acho que ela caiu, caiu com muito volume, muita força. Tem um pouco dessa coisa, eu acho, também no mercado. Pagando para ver isso, o Elon Musk né? vai né, comprar o Twitter mesmo, então ele vai usar as ações da Tesla né, como colateral para tomar dinheiro emprestado. Né? Isso aí, você está falando do homem mais rico do mundo, mas o homem mais rico do mundo né, gastar 40 bilhões de dólares, ele não tem essa liquidez toda, né? Assim, essa liquidez está em ação da Tesla, né? Esse, esse patrimônio, né? Não é, nem, não é nem dinheiro líquido, né? Então, enfim... Se o mercado né, vender muito e o preço da ação da Tesla cair, o patrimônio do cara vai junto. Né? A gente lembra bem o que aconteceu com o Ike Batista aqui no Brasil, Bota, né? pô, <risos> essa memória está né, tá viva ainda. Então, enfim, o cara é o mais rico do mundo, mas é um patrimônio muito volátil. Né? Assim, o, a base do patrimônio dele é muito volátil, né? que é a ação da Tesla. Então, né, é, enfim, acho que tem um pouco também do, do mercado querendo testar ali o Elon Musk também né? nesse, nesse, nessa venda aí da, das ações da Tesla para ver se ele vai conseguir comprar o Twitter ou não. Então, enfim, acho que operacionalmente a já está bem, não é, não é nenhum problema. É, enfim, investimentos na Europa, investimentos na Ásia, fábrica na China, enfim, é, Elon Musk está bem, tá bem otimista aí. Acho que pode pegar mais a volatilidade do mercado, porque ela é um veículo muito líquido dentro do, do, da, da bolsa americana, e o, e o mercado testando aí se o, se o Elon Musk vai né, levar adiante essa compra do Twitter ou não. E a ação da Tesla vai ser o principal principal parte do patrimônio dele que ele vai dar em garantia para tomar o empréstimo para comprar né, o Twitter. Então, enfim, o mercado pode querer brincar com isso. né? (risos) Vamos ver o que acontece.
0: Tá joia, obrigada. Fica aí, viu? Motinha, vi aqui algumas perguntas, mas vi que você já respondeu também no chat. O que você queria destacar agora para a gente? Não, bom, basicamente só,
1: só lembrando, tá? É, a gente veio da pior semana desde março de 2020. Hoje é normal, um, um rally dentro de uma queda tão forte, com vários indicadores muito amassados. É, amanhã tem o Jay Powell, tá? Super importante. Só que tão importante quanto a fala do Jay Powell é a gente ter consciência aonde ele vai falar ele vai falar no Senado, tá, no relatório semestral, é, pro, e o nível de, de insatisfação da população americana com a inflação tá assim, eu vou até, consigo compartilhar, guemas, por favor, Deixa eu, se consigo eu achar aqui, que eu queria mostrar para vocês, bom, aqui tá, senhores, é a curva da insatisfação da americana com a inflação, tá, então obviamente o Senado vai apertar o Jay é, na quarta-feira passada, o mercado, a alegria do mercado durou duas horas, Eu até falei, senhores, é, n- não dá, é, o cara está apertando as condições financeiras. Quando o Jay Powell deu 75 e falou na, na, na pergunta e respostas que, que 75 não era o novo passo, que o próximo passo deveria ficar entre 50 e 75. O mercado leu isso como doves. Mas com essa preocupação toda de inflação, amanhã, e o Jay Powell está falando no Senado, ele vai tentar, na minha opinião... É, equilibrar os pratos, falar que, a recess... que, tem, que dá para fazer um poço suave, etc, etc, etc. Tá? Então, amanhã, o ambiente que ele vai falar é muito, é muito importante, só que, paralelamente ao que o Jay Powell está falando, os outros membros do Fed estão defendendo abertamente votos voto de 75 pontos. Hoje foi a vez do Barkin, do, do Fed Richamond, é, que tem que acelerar logo, a gente está muito para trás. É, entendo eu entendo porque alguns estão prevendo uma recessão. Ele comentou que a recessão não necessariamente pode ser longa, pode ser curta. Ou seja, acho que dentro do Fed já está se discutindo qual é a, a, o tamanho da recessão que vai ter que ser causada. Tá? Então, vamos muita atenção amanhã no, no discurso do Paulo. Eu acho que é, que, que é super importante. E fora as coisas globais todas, China, Japão. Amanhã, é, como é que a China vai abrir? Como é que está a questão das commodities? O, é, Shenzhen, que é um dos principais é, centros de manufatura da China, teve lockdown. É lá tá a fábrica da, 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 da Apple. É, Macau também teve lockdown. Então tem muita, o mundo tem muita coisa acontecendo. A Europa resolveu o problema dela dessa dicotomia entre subir juros e maltratar os países periféricos que, que ficam talvez com dificuldade com as suas dívidas. Ela criou um mecanismo extremo. Ela está criando um mecanismo extremamente heterodoxo, que eu nunca imaginei que um ser humano pudesse ir tão longe na criatividade, e, e isso lhe dá grau de liberdade para subir os juros. Tá? Então, tem muita amanhã tem ata do Banco Central Australiano, tem muita coisa acontecendo, senhores. Então, é, é, acho que é, é volatilidade é, é super importante. Eu vi uma pergunta sobre Bolsa Brasileira e tal. Todo santo dia, senhores, a gente, a gente abre e vê isso. Tá? É, segundo a Ocean 14, é, o PL da Bolsa Brasileira está na mínima histórica, 5,30. Ontem o Rafael Zatar falou isso. Ontem eu mostrei aqui um gráfico que mostra que as small caps estão caindo muito com lucro subindo, o EBIT está subindo. É, teve um, um múltiplo da MSI também, que está 6,2, que é a mínima histórica. Ou seja, que a Bolsa Brasileira está barata, senhoras? Eu acho que está. Eu vi, eu vi, eu acho que foi o JJ, alguém colocou quanto que a gente caiu do nosso topo, só que o nosso topo é baixinho. Porque a nossa bolsa teve uma performance horrível em 2020 e 2021. Nosso topo é muito mais baixo que o resto do mundo. Então, cair do topo, a gente tem que pensar um pouco nesse ponto. O que que é importante? Fluxo, tá? Eu eu tenho preocupação com esse fluxo aqui. aqui, A gente aqui na Genial gosta de de tentar olhar para frente, ver o que que a gente acredita. Eu errei porque eu achava que aqui começaria a ter saque saque de estrangeiro. E por que, que eu acho? A entrada estrangeira estrangeiro estava ligada à commodity? tá? Comode perdeu um pouco do seu glamour depois que o mundo começou a discutir recessão e o lockdown na China, de forma parcial, voltou. Então eu estou viesado que o estrangeiro vai começar a sacar dinheiro, tá? Por causa disso. Não é por causa de eleição, não é por causa de nada. É porque o, gla- o glamour da commodity, enquanto o mercado estiver discutindo recessão, eu acho que ele perde um pouco do apio, Tá? É, outro, mas em compensação, depois de um longo e tenebroso inverno, tivemos no dia 14 do meia uma captação positiva nos fundos, de aço, nos fundos de ações. Isso aqui é fundamental para começar a equilibrar isso aqui. O que eu vejo na nossa bolsa, senhores, falta o comprador marginal. Quem é o comprador de bolsa agora? Se, se o estrangeiro virar vendedor, quem vai ser o comprador com essa competição que a gente está vendo com renda fixa, tá? É... Se começar a entrar, o que que, que que no ano já saiu 47 bi. Se começar a entrar dinheiro, o que que qual vai ser a mensagem que a gente vai receber? Todo aquele dinheiro que saiu porque a renda fixa está muito boa já saiu. Agora o que ficou é o fundo de ações de quem é raiz mesmo, sabe que bolsa oscila, sobe 10, cai 20. O cara quer ter 10%, quer ter 20% da carteira em bolsa na mão de um gestor que ele confia e segue o jogo tá. Então, muito importante para acompanhar, e tem um um, um evento que é é importantíssimo, a Atmos captou 2 bilhões de reais, a Atmos é é uma das gestoras de fundos de ações long-only, que só compra ações mais respeitadas do Brasil, ela conseguiu captar 2 bilhões de reais, esse dinheiro vai entrar no caixa da Atmos na primeira semana de julho, aí vai entrar um comprador marginal. É óbvio que eu até fiz a live hoje, só falaram, você que entende mais de bolsa que eu, pô, Motinha, 2 bi não é nada. É, 2 bi em petro, não não vale não é nada, mas vai vai comprar 2 bi de middle caps. E hoje em dia é tão engraçado... Não, é... É Não, e hoje é tão engraçado as coisas. né? O nível da queda da nossa bolsa e e como ela caiu, o setor de commodities sustentou e as outras caíram. O que tem empresas, Denise, que eram os big techs, big... Blue Chips, ou que eram Middle Caps, que se tornaram Small Caps. É, tem, tem mais de 30 empresas que não eram a, a, a elegíveis aos Small 11, que vão ser elegíveis ao Small 11 depois dessa forte queda. Então, esse cara que vai captar 2 bi, eu acho que ele vai fazer uma feirinha. Não. Sem pressa, os caras são profissionais, é, ninguém tem interesse em puxar papel, ele quer comprar bem. Tá? Então, acho que é um fator que não sei se todo mundo que está nos escutando Está atento a esse detalhe, mas pode ser o início de um sonho, de uma equilibrada nesse fluxo. O importante, a mensagem é quem é o comprador marginal de bolsa brasileira? Que está barato, todo dia eu mostro, recebo gráficos. O que eu, o que, o que eu vi um argumento que achei importante, fala, pô, Mota, você fala isso, mas eu vi você falando do S&P, que está num PL histórico, e você argumentou que você tem medo do L e do S&P. Eu morro de medo do L do S&P. Eu morro porque essa inflação é a 9, vai comer margem deles. Tá? Tudo bem que eu zerei meu S&P, que eu estava comprado em outubro do ano passado, com esse argumento. Tomei um arrastão até o início do ano, vendi de novo, sou, sou teimoso, zerei, vendi de novo, sou teimoso, e agora estou zerado. Mas eu morro de medo do lucro do da S&P, das empresas brasileiras não. Tá? A gente viu na última bateria de resultados. É, eu acho que as empresas brasileiras estão demonstrando uma resiliência normal de um país que sabe conviver com juro alto um país que sabe conviver com inflação. A única coisa boa que que a gente tem é o nosso instinto de sobrevivência, que a gente consegue sobreviver nas maiores adversidades, que acho que nenhum país do mundo, nenhum é onde falar, mas são poucos países do mundo que tem tanta adversidade e consegue sobreviver e tocar o barco. E até fazer mais uma frase aqui, eu eu só gostaria um pouco mais de respeito, acho que algumas pessoas do chat faltaram respeito com a gente. É... Para você acreditar no Brasil, você tem que acreditar na força das nossas instituições. No Brasil, não existe partido peronista. Tem que acreditar na força das nossas instituições. E um pouco mais de respeito que ajuda, porque não é legal.
0: É certíssimo, respeito é bom Educação, e nós né? gostamos. respeito,
1: opiniões diferentes, diferentes, todo mundo tem direito.
0: E eu vi, não hoje, mas é, no comentário sobre a live de ontem, algumas pessoas criticando o fato de termos opinião e fazermos análise, mais os meninos, né, mais o Mota, é, não, é, criticando a parte de análise. É o seguinte, gente, se for para olhar só o número, vai lá no site da B3 e olha, olha o número. entendeu Aqui é análise. Então o Motinha vai falar o que ele acha Porque isso faz preço. O que que ele está analisando aqui vai mexer com. São coisas que mexeram com o mercado e que vai mexer com com a a tua carteira de investimento. Então, uma coisa que a gente tem que saber. Em julho
1: do ano passado, eu falei, vai começar agosto, meio do desgosto, é para zerar tudo. O que que aconteceu? (risos) Duas semanas atrás, quando começou a discussão do SMS, né? ICMS. (risos) ICMS, eu falei, (risos) chegou uma nuvem negra espessa em cima da gente. Onde passa um boi, passa um boiado. O que, que aconteceu com os ativos brasileiros? Onde é que está o dólar? 5,15 hoje. Entendeu? Ah, mas o juro não está indo para 14, ajuda o dólar. Sim. Então, é, o, que, o, o que eu acho que eu tenho que fazer é uma autocrítica. Às vezes, como eu me empolgo, é, eu acho que eu estou com excesso de sinceridade, que talvez é um pouco errada é, a conta. O meu desgosto que eu, des, que eu demonstro para vocês... A minha tristeza se realmente mudar a lei das estatais é uma das maiores conquistas que o Brasil já teve. É, é, talvez eu erre a mão nisso. A sinceridade de falar para vocês que vai ser um de maiores desgostos da minha vida, tá? Como tive, como o estouro do teto de gastos, foi um de maiores desgostos da minha vida. Mas é minha opinião e não eu estou certo. E vocês vão ter opiniões que vocês quiserem, com educação e argumento. Eu adoro uma conversa e troca de informações.
0: É isso aí. A Lu tá falado. Eu acho muito engraçado esse chat também, tem coisas muito engraçadas que o pessoal agora já tá, Simone, que tá sempre aqui com é. a gente, o pessoal não só tá chamando ela de Simone Tebet, como já tá chamando ela de presidenta. Pô. Então é o seguinte, Simone pra presidente, a nossa Simone aqui, já tá eleita aqui nesse chat, maravilhosa. Gente, deixe os seus joinhas aí, de uma vez, antes que vocês se esqueçam. E antes da gente encerrar, quero só fazer um convite. Daqui a pouquinho a gente vai ter o podcast Gênio Analisa sobre a carteira de renda fixa, que nós estamos lançando aqui com o nosso novo colega, o analista André Fialho, que tem até um recadinho, né, Deil? Está na agulha? Manda lá.
3: Carteira recomendada de renda fixa. Como investir nesse cenário de inflação mais alta e juros mais altos por mais tempo? Hoje, no podcast, às sete e meia da noite. Você não pode perder.
0: Isso aí, André. Falou, tá falado. Daqui a pouquinho, às sete e meia da noite, podcast genial analisa o Motinha sempre fala aqui do juro que o Brasil está pagando, então fique de olho nas oportunidades de renda fixa também. Você, Souza, conte-nos as suas considerações finais, o seu tchauzinho, e o pessoal está perguntando o perfume que você usa. Você
1: ah. <risos> vai te dar problema. Né? É, mas, é, o perfume
3: passa pelo... vai no chat. É, né? o pessoal está
0: sentindo É o meta, metaverso. É o metaverso.
3: Esse metaverso está real. Não, eu queria só falar do, do ponto do moto. Eu acho que, realmente, é, eu acho que é importante é trazer informação e análise né? E o investidor, né, assim, eu acho que a pessoa consome isso, toma, assim, ele entende o conteúdo, ele vai tomar a melhor decisão dele, olhando a perspectiva dele, né, assim, o momento dele, né, o momento que ele está financeiramente. Né? Eu acho que tem muita coisa né, que as pessoas têm que pesar na hora né, de fazer o seu investimento. Então, enfim, a gente dá a nossa opinião com a informação que a gente tem, né? temos aqui, né, uma posição privilegiada, estamos no mercado financeiro, enfim, estamos na Faria Lima, né? Mas é, é eu acho que é isso, né? Assim, o importante é a gente trazer, né, o, a informação que a gente realmente considera relevante, né, e que vai, né, impactar o mercado, né, que vai, né, enfim, é, é, que vai influenciar a dinâmica, né, da precificação dos ativos financeiros, né? Eu acho que é aqui que é o aqui é o nosso trabalho. Então, enfim, às vezes a gente acerta, às vezes, às vezes a gente erra na mota, mas enfim, é, a gente espera que, né, o, esse serviço seja bom nesse, por esse lado, né, de trazer o, né, a análise, trazer a informação e a análise, e a nossa análise como a gente enxerga. Enfim, é isso. Vamos acompanhar o, o J Paul, como o Mota falou, né? Vai vir 75 na próxima. Bem provável, né? Acho que, né, já já sinalizaram isso. Então, enfim, o mercado, acho que provavelmente já precificou isso também. Vamos ver aí nos próximos capítulos. Eu acho que né, o mercado está dando uma, uma, boa e respi- uma boa e merecida respirada né, agora, nesse, nesse meio de julho. Enfim, e eu acho que deve, deve dar uma acalmada. Se ele não falar nenhuma surpresa, né, pode ser que o mercado, eu espero que o mercado dê uma acalmada aí até o final do mês. Enfim, é isso.
0: Obrigada, viu? Uma tinha considerações finais para Acho que
1: o que o, o Sousa falou, o mais, o mais importante, senhor, é não saber quem está certo, quem está errado, qual o racional, qual o argumento que ele falou. Aí vocês, concorda discordam, é, se, se ele está otimista por causa disso, você me deu mais motivo para ficar mais pessimista. Você está pessimista por causa disso? Pô, eu estou muito tranquilo, tá? Então acho que o importante é a consistência do argumento. Está certo ou tá errado faz parte. Todo mundo erra todo mundo acerta, mas o mais importante é a questão do argumento, tá? do racional que foi levantado para mostrar um cenário. Acabou não dando tempo de mostrar, mas está no meu Twitter, e eu vou abordar isso amanhã. É, senhores, a gente tem um risco de cauda, consigo, que é o IEM japonês. Tá? Já está 136. O Banco Central é o japonês para estimular a sua economia, ele está com uma loucura de comprar tudo que tem título público A 0,25 ao ano de de 10 anos, simplesmente o Banco Central japonês já é dono de 50% de todos os títulos públicos japoneses, até onde isso pode ir, tá? E o dia que o Banco Central japonês jogar a toalha vai dar um barulho no mundo inteiro que as taxas no Japão vão subir e vai ter mais uma placa tectônica se mexendo, tá senhores? Eu não vou falar agora, mas quem quiser, tem, tem um pouco no meu Twitter e dá uma estudada sobre isso, tá? De novo, 50% dos títulos públicos do Japão estão dentro do Banco Central Japonês. Ou seja, o tesouro japonês tem dívida, é, precisa de dinheiro para se financiar, para pagar suas contas, vai lá, emite um título, 50% que compra o título, Isso é monetizar dívidas, senhores. É, é, o Banco Central imprime e entrega para o Tesouro. Mas eu vou parar por aqui espero vocês amanhã, 8h45 da manhã, com o meu querido. Felipe vilégolas
0: É isso aí, gente. Então amanhã de manhã tem morning call, mas antes, agora à noite, tem o um podcast Genial Analisa. Não perca sobre renda fixa e as suas oportunidades atualmente no mercado. Obrigada, Souza, Motinha, equipe do Deilson Guimas e Carlão. A você de casa, muitíssimo obrigada. Deixe seu joinha, se inscreva no canal, clique no sininho para receber nossas notificações. Um beijão e até a próxima. Tchau!